0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Nach der Landtagswahl in Tirol ist vor der Bundespräsidentenwahl in Österreich. Am Sonntag ist es soweit, sieben Kandidaten stehen zur Wahl. Viele parteilos, alle männlich. Was sagt das über Österreich? Wir schauen es uns an bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Im Gespräch dazu ist heute Frau Dr. Irmgard Gries. Sie hat 2016 selbst als Bundespräsidentin kandidiert und sie war auch schon einmal Präsidentin, nämlich beim Obersten Gerichtshof und ist in der Politik aktiv bei den NEOs. Frau Dr. Gries, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
0: Sehr gern, grüß Gott.
1: Ich nehme an, Sie haben auch die Tirol-Wahlen verfolgt. Die ÖVP, da war ja dieser Absturz prognostiziert. Ich meine, sie landete mit 35 Prozent immer noch auf Platz 1. Wie wir wissen, es ist jedoch das historisch schlechteste Ergebnis. Platz 2 mit knapp 19 Prozent war die FPÖ. Die SPÖ stagnierte bei 18 Prozent auf Platz 3 und die Grünen mussten einiges einbüßen. Wie ordnen Sie denn dieses
0: Ergebnis ein? Also für mich zeigt das die hohe Ergebnis, dass die Bevölkerung, wenig Vertrauen in die Politik und in die Regierenden, ob jetzt auf Landes- oder auf Bundesebene hat. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Manche dieser Ursachen sind von den Regierenden zu vertreten und manche nicht. Wir haben gewaltige Krisen, wir haben einen Krieg in Europa, wir haben etwas, was ich ja nicht erlebt habe in meiner Lebenszeit, eine Unsicherheit in vielen Bereichen. Eine Unsicherheit, die auch die ganz persönlichen Lebensbereiche der Menschen betrifft und der natürlich viele Fragen lässt. Ja, wie wird das morgen sein? Wie wird das für unsere Kinder sein? Wie geht das weiter? Wir haben das gewaltige Problem mit der Klimaerwärmung. Wir wissen nicht, ob es gelingt, einen Temperaturanstieg zu verhindern, ja, der ja das Leben, gerade im Alpenraum wahrscheinlich wesentlich verändern, erschweren, wenn nicht in vielen Bereichen fast unmöglich machen wird. Also das müssen wir uns einmal vor Augen halten. Da können natürlich die Regierenden nur bedingt etwas tun, aber natürlich sie könnten etwas tun und die Bevölkerung hat das Gefühl, es geschieht zu wenig oder es geschieht nicht das Richtige, wir haben gerade erst die Pandemie halbwegs und hinter uns gebracht. Wir sehen diese explodierenden Staatsausgaben, bei denen sich ja auch jeder und jede fragen muss, ja, wie wird das einmal zurückgezahlt? Was kommt jetzt auf uns zu? Und da heißt es gar kein Wunder, dass das Vertrauen in Regierungen auf Bundes- oder Landesebene sehr gering ist.
1: Gerade dieser Stillstand war ja ein Vorwurf aus der Bevölkerung gegenüber diesen etablierten regierenden Parteien, wie Sie es gerade formuliert haben. Hätte denn da in diesem Fall nicht mehr für die Neos, für Ihre Tiroler Kollegen drin sein müssen? Sie haben äh, die gleiche Mandatszahl erreicht, nur einen Prozentpunkt zugelegt.
0: Ja, das ist für mich auch ein schmerzliches Ergebnis. Es zeigt auch, dass eine liberale Partei in Österreich nur beschränkte Chancen hat und natürlich ist es schon einmal positiv, dass so eine Partei überhaupt in der Volksvertretung ist, ja wie im Tiroler Landtag oder auch auf Bundesebene. Sie kann schon gewisse Initiativen setzen, sie kann gewisse Maßnahmen anstoßen, aber es braucht noch viel um wirklich eine Mehrheit von Menschen zu überzeugen, dass das eine Politik ist, die uns alle weiterbringt und auch das Land zusammenbringt. Das ist ja auch ein ganz großes Problem, dass, und das ist jetzt keine Einbildung von irgendjemanden, aber dass wir sehr gegensätzliche Interessen haben, bei denen es auch sehr schwer ist, einen Ausgleich zu finden. Dass auch liberale Werte die ja für die, unsere Demokratie ganz entscheidend sind, in Frage gestellt werden. Grundrechte auf der einen Seite, auf der anderen Seite persönliche Freiheit, auf der anderen Seite überhaupt demokratische Mitbeteiligung, auch von den Leuten selber. Die Wahlbeteiligung ist gering oder wird geringer. Also das heißt, gerade auf diesen Gebieten, die ja für unser Zusammenleben sehr wichtig sind und bei denen eine liberale Partei eine ganz wesentliche Funktion hat, weil sie ja dafür eintreten muss, dass diese Werte beachtet werden, gelebt werden, ist es dennoch schwer. Also, aber ich hoffe, es wird wieder besser werden.
1: Sie treten ja auch für liberale Werte ein. Warum haben Sie denn nicht mehr kandidiert?
0: Ich bin sehr froh, dass ich 2016 kandidiert habe, also bei der Bundespräsidentenwahl und bei der Nationalratswahl 2017. Das hat meinen Horizont wesentlich erweitert. Ich glaube aber, die Politik oder insgesamt die, unser Staat lebt ja davon, auch dass es Änderungen gibt, dass es einen Wechsel gibt, dass verschiedene Leute sich hier einbringen können. Und ich glaube auch, dass es eine bestimmte Zeit in jedem Leben gibt, in der man etwas machen soll, etwas Neues beginnen soll. Bei mir, ich, bin, ich war damals, 2016, noch nicht einmal 70, also, also ohne die schon ein, ein höheres Alter, aber dennoch, das war noch etwas, wo ich mir denken konnte, eine Amtsperiode werde ich mich noch voll einbringen können und wer weiß, wie das in Zukunft ist. Und ich glaube auch, dass es da wieder neue Leute braucht, die sich engagieren.
1: Höre ich da ein bisschen Kritik heraus. Ich meine, äh, unser Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist immerhin zwei, knapp zwei Jahre älter als Sie. Er
0: kandidiert trotzdem noch einmal. Ja, also ich meine, das ist immer eine persönliche Entscheidung. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Und jeder muss ja sich fragen, bin ich in der Lage, dieses Amt voll auszufüllen? Und wenn jetzt jemand aufgrund seiner geistigen und körperlichen Verfasstheit der Überzeugung ist, er kann das, warum soll er nicht kandidieren?
1: Hätten Sie kandidiert, wäre zumindest eine Frau auch ins Rennen gegangen. Das ist diesmal ja nicht der Fall. Sie haben sich öffentlich dazu geäußert und haben gesagt, das ist eine Schande für uns Frauen. Wie darf man das denn
0: verstehen? Sind die Frauen selbst daran schuld? Also ich habe nicht gesagt, es ist eine Schande für uns Frauen, sondern es ist eine Schande für die politischen Parteien. Also dass die Parteien wie SPÖ und ÖVP, die sich ja immer wieder staatstragend bezeichnen, dass die niemanden aufgestellt haben. Auch keine Frau, aber auch keinen Mann. Und das ändert natürlich auch die Einschätzung dieser Wahl, weil die Leute das Gefühl bekommen, ich wäre ja oft darauf angesprochen, eigentlich ist es gar nicht so wichtig, nicht wer da jetzt gewählt wird, denn man sieht ja, dass die Parteien gar keinen Kandidaten, auch keine Kandidatin aufstellen. Offenbar ist es ihnen das nicht wert, dass sie auch hier eine Chance ergreifen, eine Persönlichkeit für die Spitze des Staates auszuwählen.
1: Also eher ein parteiinternes Problem. Wenn man sich umhört, das ist egal, ob auf kommunaler, auf Landes- oder auf Bundesebene, ist immer der Zeitfaktor und das Leben der Frauen ein Grund, dass Sie sagen, Sie wollen sich nicht in die Politik einbringen. Sie sind ja nun erfahrene Politikerinnen. Was glauben Sie denn, was ist denn der Grund, warum sich immer noch in Österreich äh, verhältnismäßig wenig Frauen in die Politik vorwagen?
0: Ja, aber Sie sagen zu Recht verhältnismäßig. Es sind ja viel mehr Frauen geworden und es sind auch im Nationalrat viele Frauen, also nicht die Mehrheit, aber es sind viele Frauen im Nationalrat. Wir haben zwei Parteien, bei denen die Vorsitzenden Frauen sind, bei der SPÖ, auch bei den Neos. Also das heißt, es sind ja Frauen in der Politik. Wir haben in der Regierung Frauen. Ich glaube, die Hälfte der Frauen der Regierungsmitglieder, das sind Frauen. Also das, das stimmt ja nicht so, dass es so wenige Frauen oder Frauen nicht dazu bereit wären. Aber natürlich sind die Herausforderungen für Frauen, auch eine politische Karriere zu machen, besonders stark und, und besonders schwierig zu überwinden, weil ja Frauen noch immer die Hauptverantwortung für die Familie tragen, wenn sie Kinder haben, wenn sie eine Familie haben, dann verbraucht das ja viel Zeit, viel Energie und der Beruf eines Politikers oder einer Politikerin ist ja extrem zeitaufwendig. Vielleicht müsste sich da auch in der Organisation einiges ändern, damit das für Frauen noch attraktiver wird.
1: Welche Frau könnten Sie sich denn in Österreich vorstellen für das Amt der Bundespräsidentin? Jetzt unabhängig davon, ob diese Frau politisch aktiv ist oder nicht?
0: Na, es gibt da genug Frauen. Also, ich glaube, da wäre kein Mangel an geeigneten Kandidatinnen. Und es gibt ja immer wieder Frauen, die in der Öffentlichkeit äußerst positiv auffallen, aufgrund ihrer Kompetenz, ihres Auftretens, aufgrund ihres Lebensweges, was sie bisher gemacht haben, die Erfahrungen, die sie gesammelt haben. Denn für das Amt des Bundespräsidenten braucht es ja eine Persönlichkeit, die integrativ ist, die also verschiedenste Bevölkerungskreise ansprechen kann. Wir leben doch in einer Zeit, in der es ganz wichtig ist, dass man dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft, es wird immer wieder von der Spaltung der Gesellschaft gesprochen, das ist vielleicht nicht ganz so extrem, wie das immer wieder kolportiert wird, aber wir haben unterschiedliche Gruppen in der Gesellschaft, die sich sehr schwer damit tun, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und gerade der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin sollte darauf hinwirken, dass es hier Gespräche gibt, wieder eine Kommunikationsbasis gibt.
1: Also eine Moderation als Eigenschaft, die Sie sich von einem Bundespräsident wünschen, was braucht denn, was muss dann ein Bundespräsident noch mitbringen? Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, die Aufgaben, mit denen nie jemand gerechnet hätte, die Alexander van der Bellen hatte, über 150 Angelobungen Regierung entlassen, Notverordnungen erlassen. Damit hätte ja vor einigen Jahren noch. Nie jemand gerechnet. Ähm, wenn Sie das jetzt Revue passieren lassen, was wünschen Sie sich denn von einem Bundespräsidenten oder von einer
0: Bundespräsidentin? Also ich wünsche mir vom Amtsinhaber oder von der Amtsinhaberin, dass er den Leuten, der Bevölkerung, uns allen hilft, Orientierung zu finden. Orientierung in dieser schwierigen Zeit, in der es so unterschiedliche Strömungen gibt in der die Entwicklung so rasant verläuft, auf vielen Gebieten. Das können positive Entwicklungen sein, das können negative Entwicklungen sein. Aber für viele von uns ist es sehr schwer, damit Schritt zu halten und damit noch einen Boden unter den Füßen zu haben. Und der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin sollte den Menschen Mut einflößen. Also jemand sein, der sagt, wir schaffen das, wir bringen das zusammen, wir können auch diese Herausforderung bewältigen und es nicht nur bei den Worten belassen, bei Reden kann man auch alles Mögliche, sondern auch Aktionen starten, die hier etwas bewirken und die hilfreich sind. Also er kann bestimmte Entwicklungen auch in der Gesetzgebung, in der Organisation des Staates anstoßen, die darauf hinauslaufen, dass wir eben in der Lage sind, auch in Zukunft ein Leben zu führen, in dem Menschen sich entfalten können, in dem Menschen sich sicher fühlen. Die Sicherheit spielt eine ganz große Rolle auch heutzutage und etwas, was sie im Leben machen können. Und da hat der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin eine ganz wichtige Funktion.
1: Die ÖVP und die SPÖ haben ja keine eigenen Kandidaten und keinen Kandidaten nominiert. Mit Tassilo Valentin, Gerald Groß und Heinrich Staudinger gibt es auch eine Fülle an parteilosen. Auch Alexander Van der Bellen ist parteilos, gleich mit grünem Hintergrund. Auch Sie sind damals als parteilos angetreten. Ist es denn für einen Bundespräsidenten von Vorteil, sich nicht unter einem politischen Banner zu stellen?
0: Ich glaube, es ist notwendig, dass ein Bundespräsident oder eine Bundespräsidentin über den Parteien steht der oder die darf jetzt nicht Anwalt einer Partei sein in diesem Amt. Und wenn natürlich jemand aus einer Partei kommt, ist das dann schon eine Änderung für ihn oder für sie, wenn er dann parteiunabhängig auch agieren muss. Ja? Nicht nur auf dem Papier, ich gehöre keiner Partei an oder ich stelle meine Parteimitgliedschaft ruhen, sondern dass er wirklich für alle Österreicherinnen und Österreicher, für alle Menschen, die hier leben, muss man sagen, da ist. Und da ist es natürlich gut, wenn er nicht einer bestimmten Interessengruppe verpflichtet ist und sich auch nicht verpflichtet fühlt, sondern wirklich für alle da ist. Also Parteiunabhängigkeit ist ein, nicht nur ein Vorteil für einen Bundespräsidenten oder eine Bundespräsidentin. Ich würde sagen, es ist eine Notwendigkeit.
1: Welche Rolle spielt denn die Erfahrung dabei? Auch Sie waren damals Quereinsteigerin. Auch diesmal haben wir wieder mehrere politische Quereinsteiger. Ist es denn für Sie, finden Sie es gut, dass in Österreich prinzipiell jeder zum Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin werden kann?
0: Ja, grundsätzlich ja. Wir haben ja ab 35, wenn jemand zum Nationalrat wählbar ist, kann er kandidieren, wenn er die 6000 Unterstützungserklärungen zusammenbringt. Das finde ich positiv und ich finde, es braucht natürlich eine Lebenserfahrung. Das muss schon ein Mensch sein, der in seinem Leben auch etwas erreicht hat und etwas aufzuweisen hat. Der eine Leistung erbracht hat, jetzt auf welchem Gebiet immer, die eben auch für die Gemeinschaft positiv ist. Der gezeigt hat, dass er sich einsetzt. Der gezeigt hat, dass er eine Aufgabe ernst nimmt. Dass er dort das so gut wie möglich macht, wie es ihm möglich ist und der auch eben auf etwas verweisen kann. Ich glaube, dass das notwendig ist. Das muss eine Persönlichkeit sein mit reicher Lebenserfahrung. Das muss nicht eine parteipolitische Erfahrung sein. Das muss nicht jemand sein, der auf jeden Fall im Parlament war. Aber jemand, der das Leben kennt, der weiß, was die Leute bei uns brauchen und der sich daher auch glaubwürdig dafür einsetzen kann.
1: Also ein Mann oder eine Frau aus, aus dem Volk, wie man so schön sagt. <lacht> Frau Gries, aus dem Volk genau, für das Volk. Genau, aus dem Volk für das Volk. Das ist ein schönes Schlusswort. Frau Gries, ich danke Ihnen für das Interview. Alles Gute nach Wien. Vielen Dank, gerne. Morgen ist Welttierschutztag. In Österreich leben Schätzungen zufolge rund 5 Millionen Haustiere nicht immer unter artgerechten Bedingungen. Und weil sie selber nicht für sich sprechen können, tun das Tierschützer, so wie Manuela Brandl. Sie ist seit vielen Jahren in Tirol für den Tierschutz aktiv und heute zu Gast im Studio. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Frau Brandl, Sie haben das Katzenheim im Oberland gegründet, äh, Drohnenrettungen für Rehkitze erstmals initiiert zahlreiche Tiere vermittelt, und das neben Ihrem Beruf als Geschäftsführerin des Sozialsprengels im Pizztal.
2: Wie geht sich das denn aus, und warum tut man sich das an? Ausgehend tut es sich mit einem guten Zeitmanagement. Und je mehr ich zu tun habe, umso mehr schaffe ich. Antun ist eine gute Frage, man investiert sehr viel Geld, aber man bekommt brutal viel zurück von den Tieren. Und es ist einfach mein Leben. Womit hat das gestartet? Gestartet hat es, wenn meine Kinder damals Katzenbabys angeschleppt haben mit Katzenschnupfen und mehr Fell, So hat es gestartet.
1: Und die haben Sie dann gesund gepflegt und vermittelt? Oder wie?
2: Natürlich gesund gepflegt und das waren dann die ersten Katzen, die dann bei mir im Haus geblieben sind. Und es sind immer mehr Katzen dazugekommen. Und dann habe ich gesagt, ja... Jetzt mache ich das gescheit, machen wir eine Katzenstation für ja, Tiere, die was einfach zu Hause haben, die was einfach Hilfe brauchen. Und so hat es schön langsam gestartet und ich habe jetzt sicher schon an die knapp 4000 Katzen aufgenommen gehabt seit 1999.
1: Sie haben auch ein Hundezentrum im Oberland initiiert, das heuer im Sommer seine Pforten geöffnet hat. Warum ist das denn notwendig, meines Gibt es schon Tierheime in Tirol?
2: Es gibt Tierheime und das Hundezentrum ist jetzt nicht zu verwechseln mit einem Tierheim, sondern das habe ich mit meiner Freundin und mit meiner Geschäftspartnerin, mit der Sandra, haben wir, weil wir selber Hundebesitzer sein, einfach den Bedarf gesehen, was ist, wenn wir krank sein, was ist, wenn wir irgendwo hinfahren wollen, wohin mit dem Hund. Immer ist die Vertrauensperson, wo man sie oft schnell abgeben hat können, krank oder es ist irgendetwas, dass es nicht geht. Und so sind wir auf die Idee gekommen, dass wir ein Hundezentrum machen wo Leute, wenn sie in Urlaub fahren, den Hund abgeben können oder wenn sie ihn beruflich mal nicht mitnehmen können. Oder wir haben jetzt auch viele Notfallhunde müssen aufnehmen, die was, die Besitzer ins Krankenhaus kommen sein, operieren haben müssen, verunfallt sein. Ja, und für das haben wir das gemacht.
1: Also eine Betreuungsstätte für Hunde. Verleitet das Besitzer aber nicht auch dazu, sich einen Hund anzuschaffen? Weil wenn ich keine Zeit habe, meine... Da ist ja eh ein Hundezentrum, wo ich den Hund, jetzt sage ich es mal böse, hinabschieben kann.
2: Äh, weiß ich noch nicht. Jetzt sind einmal die ganzen Hundebesitzer dran, die was jetzt einfach in Urlaub fahren wollen aufgrund von Corona-Sperren und so weiter. Und bei manchen haben sie auch den Job gewechselt. Und die sagen, mal bitte kann ich mir eine Tagesbetreuung machen, dass ich den Hund vom Montag bis Freitag abgeben kann. Also einfach ein Angebot? Zur Unterstützung. Genau, zur Unterstützung, dass vor allem die Hunde noch bei den Besitzer bleiben können. Und dass es ihnen dort gut geht. Genau. Weil Sie jetzt
1: Corona angesprochen haben, während der Pandemie haben sich viele Menschen Tiere zugelegt und die aber später wieder abgegeben. Also gerade in Tirol, die Tierheime, die platzen aus allen Nähten, die haben alle keinen Platz mehr. Es gibt natürlich immer wieder Schicksalsschläge, wo man einfach nichts dafür kann, aber generell hat man das Gefühl, es werden einfach zu viele Tiere wieder abgegeben. Warum glauben Sie, ist das so? Ist es zu einfach, an Tiere zu kommen? Sind die Menschen zu uninformiert und unterschätzen das Ganze?
2: Woran liegt das? Ich denke auch, die ganzen drei Punkte, was Sie angesprochen haben, die treffen auf alle Fälle zu. Man bekommt über das Internet, über Auslandhunde, kriegt man relativ schnell her. Und gerade zur Pandemie, wo die Sperren waren, hat es halt keins mit dem Hund Spazieren gehen. Das war sicher ein Mordsanreiz. Und man hat bei den Sperren die Kinder daheim gehabt. Ja, legt man halt eine Katzel zu, legt man halt den Hund so, dass man die Kinder auch beschäftigt. Und jetzt, wo alles aufgeht und wo jetzt die Leute wieder raus können, nachher fangen sie teilweise an, löschte werden die Tiere.
1: Was müsste sich denn ändern, dass generell ähm, dieses Problem des, des einfachen Anschaffens?
2: Uh, viel mehr Information. Zum Beispiel, eine Katze hat eine Lebenserwartung von 20 Jahren. Und, und das ist jetzt heute mal da und dann tue es mal weg und so weiter. Das sind genauso Tiere mit Gefühlen. Die Leidtragenden sind nachher die Tiere, wenn sie nachher nicht mehr gebraucht werden. Und wo soll man sie hintun. Aussetzen? Es ist keine Option. Passiert aber immer wieder. Ich kriege Fundtiere in der Katzenstation. So nette, verschmuste. Dann inserierst du sie wegen der Wartezeit. Wer vermisst das? Keiner vermisst sie. Und es sind aber solche Top-Tiere auch also Sie
1: haben es auch angesprochen, es werden auch viele Hunde aus dem Ausland adoptiert. Was halten Sie denn davon? Das ist ja auch teilweise umstritten.
2: Es ist umstritten. Ich muss sagen, ich habe selber auch einen Auslandshund gehabt, aber mein Ding ist, die Tierschutzvereine im Ausland zu unterstützen. Einfach das Problem an der Wurzel, dort mit Kastrieren unterstützen. Weil so produzierst du immer wieder Nachschub. Sie sehen, dass das geht, man kann sie gut vermitteln. Und wichtig war, vor Ort Hilfe zum Kastrieren und ja, dass da das Elend mal schon vor Ort aufhört.
1: Also eher finanziell im Ausland unterstützen, ja. adoptieren aber mhm. aus den heimischen Heimen, die ja eh leider viel Auswahl haben, muss man sagen.
2: Leider und, und sie haben auch strenge Bestimmungen. Es ist ja logisch, weil man merkt, wenn man dir vermittelt, einen Dauerplatz haben und nicht wieder einen Wanderpokal produzieren.
1: Mhm. Ist es wenn es um Hunde geht, es ist ja in Tirol für jene, die erstmals einen Hund anmelden, die müssen ja auch einen Hundeführschein machen. Das ist jetzt ein Online-Kurs, der relativ einfach zu belegen ist. Reicht das in
2: Ihren Augen aus? Ist das eine gute Maßnahme? Es ist schon mal ein sehr guter Anfang, weil die, die, die Neohundebesitzer äh, kriegen mal Informationen vom Hund, äh, vom Wesen vom Hund, was hat er für Ansprüche, äh, gesetzliche Grundlagen, Impfen, Chippen und das Ganze. Das ist ja auch nicht von ungefähr her. Sie ja. brauchen die Impfungen, gerade mit Hundestaube oder Tollwut. Das ist einfach ganz wichtig. Und dass sie, wenn sie Chip sind, auch registriert werden. Wir haben auch immer noch Fundhunde. Okay, sie haben einen Chip drin, juhu, aber sie sind nicht registriert. Wir will stehen wieder zurück? Mhm. Mhm.
1: Also das vergessen die Leute dann gern, dass sie das auch ja, online Ja, wenn sie es nicht direkt beim Tierarzt
2: lassen. machen, mhm. sie sagen, ja, das kostet mir 18 Euro, mache es lieber privat. Und dann wird es vergessen und mhm. ja.
1: Also das würde auf jeden Fall helfen, um die ausgebüxten Tiere dann wieder viel nach schneller. Hause zu bringen. Gleiches bei den Katzen. Genau. Da gibt es ja noch
2: weniger, die gechippt sind. Das ist ja auch teilweise unbekannt, dass man die chippen kann. Genau, da werden vor allem die Tuchkratzen gechippt. Und da haben wir auch, viel, hab ich auch schon einige gehabt, weil so die waren gechippt, juhu, aber nicht registriert. Mhm. Mhm. Nachher hast du einfach wieder Pech. Mhm.
1: Sie haben jetzt gesagt,
2: der Hundeführschein ist ein
1: guter Anfang. Was, was bedeutet das? Was würden Sie sich denn wünschen? Wie soll das dann weitergehen? Sollte das strenger
2: sein? oder? Schon ein wenig, würde ich sagen. Weil äh, es soll auch mehr vermittelt werden, dass der Hund artgerecht Auslauf braucht, äh, Spaziergang. Ich, ich schaffe meinen Hund an, dann gehe ich vielleicht in der Früh 5 Minuten Gasse und auf Nacht 5 Minuten Gasse und die restliche Zeit ist in der Wohnung. Das geht nicht. Wir mhm. brauchen einfach Auslauf. Und auch nicht nur die Großen und auch die Kleinen brauchen Erziehung.
1: Ja die man immer gerne mit ins Bett nehmen würde, am liebsten, weil sie so klein sind. Ähm, jetzt haben wir viel über die Haustiere gesprochen, aber es gibt natürlich auch Wildtiere. Die Rekitsrettung, von der haben wir die haben wir schon angesprochen kurz. Ähm, daneben gibt es aber natürlich auch noch die Nutztiere. Wie geht es Ihnen dort? Äh, wie unterstützen Sie denn diese Tiere und wie gut
2: geht es denn den Nutztieren in Tirol? In Tirol haben wir eh relativ gute Systeme oder ein gutes Auskommen bei den Nutztieren, lässt sich natürlich auch weiterhin sehr viel verbessern. Zum Beispiel bei den Trans Tiertransporten, da hat man wenigstens mit dem Schlachtvieh in den Griff gekriegt. Was nach wie vor für mich schlimm ist, dass wir Kälber mit zwei, drei Wochen auf den Weg schicken, die noch nicht entwöhnt sind und deshalb können auf dem Transport nicht artgerecht versorgt werden. Also da ist sicher, sicher noch großer Handlungsbedarf. Uh, es ist ja uh, viele Bauern oder, oder Liebhaber, haben sich noch einen Esel angeschafft, äh, die können jetzt alles abfressen, passt, werden mit Futter, die können fressen, was sie wollen, Ein Esel kann karg gehalten und auch immer zu zweit mindestens, ein Esel ist ein Herdentier auch. Und dann gibt es die total verfetteten Esel mit den richtigen, richtigen Fetthälsen. Und, und auf einmal braucht man sie nicht mehr. Wohin damit? Oder man ist überfordert, weil es doch gar zu viel Tiere sein Und dann ist wieder die Frage, wohin damit? Und viele wissen auch nicht, wenn sie jetzt halt, äh, Esel oder Äquiden oder Pferde haben, äh, wenn du eine Zebra hättest, musst du das äh, melden. Mhm.
1: Genau, die ja. äh, Meldung Beim der Beim Verbrauchergesundheitssystem,
2: also, so heißt es.
1: Ja, genau, es gibt ja. viele Tierarten, die man melden muss. Genau. Äh, Kaninchen fallen mittlerweile auch schon darunter. Ja. Hasenartige
2: Tiere genau. heißt das nachher, mhm. oder die, auch mit den Hühnern. Immer gibt es wieder die Schlachthühner wo man, oder die ausgemusterten Legehennen. Bitte rettet die, super, toll. Jeder, der privat Händen hat, es ist, ein, es ist ein Erlebnis, die werden genauso, kriegen sie Bezug zu den Leuten, voll lieb. Aber sie müssen auch die Händen auf der BH melden. Warum muss man das melden? Wenn zum Beispiel wieder eine Vogelkrippe nachher wird man da angeschrieben, beziehungsweise muss man nachher besondere Verhaltensmaßnahmen ergreifen. Mhm. Sie
1: selbst, weil Sie von Eseln gesprochen haben, Sie selbst haben auch schon Esel und Pferde gerettet und bei sich zu Hause aufgenommen. Ich habe mir sagen lassen, Sie haben 60 Tiere zu Hause, ein Haus und Hof, wenn man so will. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie schaut denn so ein Alltag aus?
2: Ja, also mit den 60 Tieren, also ich habe einen Hektar gebracht gehabt und habe einen Offenstall und wenn es Not der Mann ist, kann ich Pferd und Esel aufnehmen. Ich habe momentan Vier Pferde, also von ganz groß bis ganz klein. Da ist ein Besitzer verstorben oder aus diversen Gründen. Esel aus schlechter Haltung, da habe ich nur drei Esel dabei. Und das, ist schon mal, das sind meine Großtiere. Und im Haus habe ich vor allem die Kleinen, also sprich Katzen. Ich habe ein behördlich bewilligtes Tierheim mit Schwerpunkt Katzen-Senioren-Tierheim. Und überhaupt Senioren-Tierheim. Weil die Pferde sind alle von 28 bis 33. Nehmen Sie auch äh, Reptilien auf? Man Nein. hat ja immer wieder von Schlangenfunden. <lacht> da, da, da fehlt mir einfach die, die, das ganze Know-how dazu. Das Know-how, auch die Nerven? Oder? Ja, das war mir wurscht. Ich ja. muss ja auch, wenn wieder ein Blindschleicher oder was braucht, hat, man sie das auch retten.
1: <lacht> Beim Retten, da denkt man immer, Sie haben es ja selber auch gesagt, Ihre Kinder haben diese verwaisten Kätzchen mit nach Hause gebracht und die muss man dann pflegen. Und hoffentlich äh, kann man sie dann auch retten. Das wird dann gerne oft, wenn man das als Erwachsener macht, äh, mit so viel Leidenschaft macht, wie Sie auch ein bisschen in so ein naives Eck gedrängt. Welche Erfahrungen haben Sie denn damit gemacht?
2: Äh, Leute rufen immer vermehrt an, Ja, sie haben ein Problem, äh, möglichst schnell eine Katze abgeben, wenn sie jetzt unsauber geworden ist. Was viel bei Wohnungskatzen passiert, wenn sie alleine gehalten werden. Eine Katze ist... Kein Einzelgänger, sondern nur ein Einzeljäger. Eine Katze, reine Wohnungshaltung, unbedingt zu zweit. Ganz selten packt eine Katze, die hat noch resigniert. Auch viele fangen mit zwei, drei Jahren, fangen nachher äh, protestieren an, fangen herumpieseln, herumkoten an und nachher muss das dir natürlich weg, weil das geht nicht. Und da, nachher kriegst du eine unsozialisierte Katze, die äh, unsauber ist, super.
1: Also die Katze zeigt an, dass es ihr eigentlich nicht gut geht wie, wie und die falsche dann, Reaktion des genau, das ist, dann dann gebe ich sie weg, statt dass ich die Umstände ändere.
2: Genau, und, wie, und die Katze ist immer wieder die Leidtragende. Mhm.
1: Ähm, wie reagieren denn die Menschen auf Sie und Ihre Arbeit? Gibt es da immer nur äh, Menschen, die sagen, das ist toll, die will ich unterstützen, oder gibt es da auch negative Reaktionen?
2: Also bisher wirklich positive Unterstützungen. Also ich kriege immer wieder Spenden, Sachspenden oder Geldspenden und äh, Futterspenden vor allem. Und einfach uh, super, dass das jemand macht.
1: Ja. Wie geht es Ihnen da mit der Politik auf kommunaler oder Landesebene? Sie haben ja viel Kontakt mit den Behörden. Das habe ich schon herausgehört. Wie geht es Ihnen da mit der Politik? Haben die Gehör für den Tierschutz? Wird das ernst genommen in Tirol?
2: Hm. Teilweise. <lacht> Teilweise. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Sie, uh Gerade bei uns in der Gemeinde, ja sie waren froh, dass das ihr erledigt hat, dass sie im ganzen Gemeindegebiet einmal die ganzen Katzen durchkastriert haben, aber nachher irgendetwas locker machen ist schwierig bei den Gemeinden. Mhm.
1: Sie haben ja ähm, Ihren Verein, wie kann man denn den unterstützen?
2: Äh, mein Verein Manueles Tierheimat kann man unterstützen mit Sachspenden, Futterspenden, Geldspenden, es ist, es ist egal. Weil ich habe so viele Katzen, das Futter wird alles gefressen, was, was ich kriege. <lacht>
1: Also es kann nie genug zu essen geben. Genau. <lacht> und wenn man äh, selbst ein Tier findet, äh, man kann bei Ihnen anrufen oder wie man, meldet man sich am besten? Man
2: kann bei mir anrufen, lieber anrufen wie E-Mails schreiben oder über WhatsApp oder oder Dinge, weil ich kann nicht da dauernd ins Internet reinschauen, weil mein Tagesablauf ist wirklich sehr knackig und telefonisch findet man oft noch eine schnellere Lösung. Mhm. Und wenn Sie jetzt ein Tier gefunden haben und wenn es nicht ganz dringend ist, dass ich es jetzt aufnehmen muss, Nachher kann man andere Wege suchen, dass man es vielleicht direkt vermitteln kann. Oder oft ist eine Kleinigkeit, ja genau, super, so machen wir es und das passt.
1: Frau Brandl, ich habe noch einen TT-Leserbrief gefunden, der ist aus dem Jahr 2021. Und da schreibt ein Leser, die Frau Brandl ist eine Heldin. Sehen Sie sich selbst auch als Heldin?
2: Nein. 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 Was würden Sie sagen, Aber. Berufung? <lacht> Berufen, genau. Es ist einfach, <lacht> wie hat meine Tochter gesagt, Mama, du bist eigentlich eine Wegbegleiterin und eine Wegbereiterin. Weil durch meine Senioren haben, begleite ich natürlich auch viel in den Tod. Oder wenn ich Notfälle aufnehme, schaue ich, dass sie wieder einen neuen Sitzer kriegen. Mhm. Und das war, hat mir sehr beeindruckt, was meine Tochter da gesagt hat.
1: Wo findet man denn nun, verraten Sie uns das noch,
2: diese ganzen Kontaktinfos, wenn man sie braucht? Die Kontaktinfos finden Sie natürlich im World, 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 World. Und zwar unter www.katzenstation-oberland.com Da wird man direkt auf mein Willes Tierheimat umgeleitet und da steht alles drin, was wir alles machen. Von Pferde, Esel, Katzen, Rekritsrettung, alles. Alles, was kreucht und fleucht. Genau.
1: <lacht> Frau Brandl, ich danke für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit. Vielen Dank. Danke auch Ihnen im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören auf allen gängigen Plattformen und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.